0: E uma outra coisa é não tem problema nenhum você chegar num plantão e chegar para a equipe de técnico de enfermagem, de fisioterapeuta, de enfermeira, até seu colega, falar: Ó, oh, boa noite, bom dia, meu nome é Fulano, esse aqui é o meu primeiro ou segundo plantão, não sei como é que funciona aqui, eu queria que vocês me ajudassem. Eu faço isso até hoje. Sim. Até hoje, quando eu começo como radiologista em um hospital novo, meu primeiro plantão. Porque assim, você pode saber, mas você não sabe como funciona aquele sistema, como que é, se discute com o médico de tal jeito, qual ramal que liga. Então, se você já chega se apresentando com humildade para a equipe, todo mundo vai querer te ajudar nesse plantão. Então, eu faço isso até hoje. Chegue com humildade, fale, ó, oh, meu nome é Lucas. Não fale, nem doutor Lucas. Fale, ó, oh, meu nome é Lucas, Só que estou aqui. Nós estamos juntos hoje no plantão, somos a equipe de plantão. É meu primeiro plantão, então eu vou ter algumas dificuldades, vou precisar da ajuda de vocês e vocês podem contar comigo também para o que vocês precisarem. Eu, assim, os plantões mudam muito, as pessoas te ajudam mais e elas querem que você se dê bem.
1: Isso aí devia estar no manual de sobrevivência de qualquer residente, porque na residência é isso aí o tempo todo. E se você é humilde, é educado, se apresenta e pede ajuda da enfermagem, já melhora seu relacionamento em 100% aí, só se você fizer esse, esse debrief inicial aí. Tá a identidade e outra temporada. Galera, é, é, é. Arruma a mesa aí. Vai, 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 vamos começar logo. Deixa a cerveja aqui, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chopp! Fala, galera.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio da nossa segunda temporada do sétimo cast. Sejam muito bem-vindos. E hoje é um tema que promete. A gente vai falar sobre os primeiros dias e os primeiros meses do recém-formado. Eu me formei aí como é que é esse ano de transição entre a ganhar dinheiro até entrar na residência e, como sempre, a gente vai utilizar a nossa fonte, que são as vozes da nossa cabeça. Danilão, você foi um cara que, que se formou e você se planejou muito bem, né? Você optou por não fazer residência logo após o sexto ano, você optou por, por trabalhar e estudar esse ano tô então, fala assim, como que foi essa tomada de decisão e como que foi é, a sua organização, ainda durante o sexto ano, para fazer isso? Né? Como foi que você se organizou para fazer isso? Como foi que você arrumou um emprego? Dá uma
1: apanhada geral é, de como que você fez isso. O, o gatilho que eu tive para decidir fazer isso, primeiramente, é porque eu não tinha grana. Então, eu não tinha grana para pagar o med grupo Eu sabia que eu queria uma residência muito concorrida e eu teria que fazer os cursinhos né, para estar tá nivelado e quando eu vi que eu não tinha grana suficiente para fazer eu falei, não, eu vou ter que trabalhar então acho que para mim a de... tomada decisão foi fácil a melhor estratégia para mim é ficar um ano trabalhando como eu formei no meio do ano uma coisa que eu não tinha me planejado é como eu vou trabalhar e com o que eu vou trabalhar isso que é o, o principal motivo desse podcast hoje né quais os plantões que eu vou pegar e a gente não sabe isso quando a gente vai é jogar no mercado de trabalho a gente fica lá naquela insegurança que plantão eu vou dar e a primeira coisa, os primeiros plantões que vocês vão, que você vai dar, são os que surgirem, né? Eu, a gente formou no sexto ano, então no meio do sexto ano eu comecei a trabalhar, então não estava nem estudando para a prova, então podia trabalhar bastante, pegava tudo. Comecei pegando qualquer plantão. Eu tinha um desejo de pegar plantão de UTI, mas eu ainda, mesmo eu tendo feito curso de intubação no, no meu sexto ano, mesmo eu tendo acompanhado UTI para poder estar tá preparado, você ainda se sente inseguro, é normal dar plantão de UTI. Então eu não comecei com os plantões de UTI. Os primeiros plantões que eu dei foi o plantão interior que surgiu. Que é um ambiente completamente descontrolado. Tinha que fazer parto às vezes. Já surgiu o parto pélvico para mim. Já surgiu parto prematuro com membrana rota. Então, é, 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 um, é, é difícil, né? É, é, um, é assim, para estudar, principalmente para estudar. percebi que primeiro para estudar é um ambiente que é muito pouco controlado. controlado. Você dorme mal, tem ficha a noite inteira... É, além da insegurança de você ter que pegar a estrada Porque a gente ia para o interior né? Então tinha que pegar a estrada tinha, Às vezes você não dormiu bem no plantão Tinha que pegar a estrada E, e voltar virado Então eu fiquei muito inseguro Quanto a essa rotina de, de dar plantão no interior é, Inclusive a gente sabe relatos de pessoas Que, que vieram a falecer Jovens, né? eu tenho uma história na Bahia Recente de, de pessoas que Faleceram nessa, nessa plantão estrada, plantão estrada, por, por acidente. Então, é, esses primeiros plantões, além de ser pouco controlado, é, dormir pouco, é, eu, eu precisava de um ambiente mais controlado. E aí foi que comecei a ter interesse de dar plantão por UTI. Então, eu lembro que os primeiros plantões de UTI eu dividi com o Davi. Eu peguei um plantão com o Davi, o primeiro, acho, para a gente, um ajuda o outro ali, se der um problema, vamos ver a rotina aqui. É, o meu primo que era um, um coordenador de UTI ele se prontificou. assim a gente tivesse qualquer problema ele viria lá eu, ele a gente tinha acesso a ligar para ele com qualquer dúvida então isso ajudou bastante nos meus primeiros plantões mas é óbvio você tem você fica bastante seguro né quando é
0: uma coisa que você contou aí que é assim que é extremamente importante é essa questão de você saber né você tomou a decisão do, de que tipo de plantão você queria da tarde isso é uma coisa que você pode pensar, um cara um seguidor nosso pode pensar assim, nossa, eu estou no primeiro ano, no segundo ano da é minha faculdade, estou ouvindo esse podcast sobre uma coisa que é daqui a quatro anos. Mas eu acho que é fundamental para essas pessoas que estão até no começo ouvirem o que a gente está falando aqui, para já conseguirem enxergar o longo prazo e se preparar para o plantão que ele quer dar é, futuramente.
2: É, e enxergar que o, o, a sua preparação ali durante o internato é... É realmente uma mudança de mentalidade, você pensar que daqui a X tempo você vai estar sozinho assumindo as condutas, fazendo a evolução, a admissão, a prescrição é, a alta, resolvendo as complicações, conversando com a família. Porque é, a verdade é que assim, a maioria dos internos, e eu me incluo nesse, nesse, nesse grupo aí, durante boa parte do internato, é, você está ali atuando no internato sob a, a tutela de um, um preceptor, um chefe, um assistente, um residente, e se você não realmente entrar com essa mentalidade ativamente pensando em como vai ser quando eu vou, for tiver que resolver sozinho, você realmente pode entrar muito, muito despreparado, entendeu? A insegurança é normal, tá? O primeiro ano de, 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 de trabalho, todo mundo vai estar inseguro. Não existe esse que saia da faculdade. Por mais preparado, padrão total que seja, é, o cara mais inteligente, o cara mais preparado, o cara que mais pegava estágio, é, o cara que já tinha, pega o um plantão ilegal, enfim, todo mundo entra. Na, na, no primeiro ano Com algum grau de segurança Isso é normal e até e uma é proteção E é uma proteção é. Né? Você ir para um lugar com esse medo Com esse receio Te imprime uma, uma vontade de chegar mais bem preparado Com um, 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 toda uma estrutura Por trás ali para lhe dar um backup se necessário Então é, Na verdade assim, é assim, até estranho e perigoso Se você estiver se sentindo tão seguro assim Nos seus primeiros plantões É capaz de você quebrar a cara, tomar uma rasteira é, Grande, né? Então é, isso faz parte. Eu... Antes, antes de você
0: falar, eu queria só pontuar, sim, porque eu queria que você
2: comentasse uma coisa
0: específica. Assim. Só falar os tipos de plantão que a pessoa pode dar. Né? Quando a pessoa se forma, ela tem a opção de trabalhar, por exemplo, no PSF, não dar plantão, ficar no regime ambulatorial. Dar plantão numa porta, numa UPA, por exemplo, e atender desde ficha azul, verde, amarelo, vermelho. Atender numa sala de emergência, que são os pacientes mais graves. E para uma UTI, em São Paulo pode não ser uma realidade, mas em muitas cidades do Brasil, principalmente cidades pequenas, que você não vai ter gente com residência médica, é, gente com especialidade de UTI para dar esse plantão. Em São Paulo tem uns plantões que eu nem sabia que existia, que é a parte de, de trabalhar em clube, trabalhar em shopping como plantonista, você pode trabalhar em remoção na ambulância, na Bahia tem plantão. Porta de pediatria? De... Muita gente faz é. porta de pediatria. Em São ba... é, na Bahia tem plantão de resort, às vezes, nesse resort você vai para lá, fica dois três três carnaval, dias. carnaval, festa. Plantando carnaval. E você, Jota, você é, trabalhou com UTI muito tempo e no Exército, né? Dá esse paralelo aí de como é trabalhar em UTI, do que é que você fez trabalhando no Exército e por fora.
3: É, eu... eu me formei no meio do ano, então eu. Comecei a dar plantão, eu, eu me formei em setembro, né, atrasou era formar em junho, mas teve greve e tal, foi setembro. E eu fazia a prova no final do ano e a minha preparação foi é, para fazer prova de primeira. Eu já tinha a meta de servir, trancar a vaga, então eu tinha, tinha que passar na prova para dar certo. E aí nos primeiros meses eu peguei, eu peguei um ou dois plantões, eu peguei avulso, eu, não, eu fiz questão de não pegar... É, plantão fixo Porque meu foco era preparação Então de setembro até novembro ali Dezembro que foram as provas Eu pegava um ou outro plantão avulso Só para ter aquele gostinho mesmo De, de, um, de exercer a medicina Passar seis anos ralando E queria de fato trabalhar E aí dei plantão em UTI Porque eu fiz o estágio da, Eu fiz a liga de UTI A gente tinha estágio E é, terminou meu estágio, eu terminou minha faculdade, eles já me chamaram para trabalhar, ficar como um plantonista. Então, isso me ajudou muito. Eu comecei a dar plantão num lugar que todo mundo já me conhecia. As pessoas sabiam que eu era recém-formado, mas me consideravam bom, porque me chamaram para trabalhar lá. E eu tinha um, um suporte de toda a equipe de chefes e tudo mais, mais ou menos como o Danilo falou. O chefe Sabia que eu era recém-formado, sabia que eu era, tava ali esforçado e tudo mais, mas estava pronto para me ajudar se precisasse. É, o bom é desse plantão seu que era dois plantonistas. Né? Então, Eram dois ajudava, plantonistas, ajudava... exato. Então o, o, um dos plantonistas tinha saído e aí o outro falou, oh, cara, fica aqui, assume aí esse plantão, que o que você precisar eu te ajudo. E era um cara mais velho, mais experiente, então foi, foi muito bom. E aí no ano seguinte eu fiquei na marinha. E aí na marinha eu não consegui pegar UTI, na marinha eu queria, porque era uma rotina tranquila Mas acabei ficando evoluindo em enfermaria Mas consegui organizar a vida de fato que eu, de modo que eu dava 3, 4 plantões por semana de UTI
1: Uma coisa que eu achei interessante que Davi falou que foi uma coisa de mentalidade Que serve para a vida aí, quem tá ouvindo, é uma dica boa Naturalmente, a gente tem uma imaturidade que a gente vai levando as coisas como se a gente é, fosse aprender aquilo ali por osmose. Então, por exemplo, na faculdade a gente acha que a gente vai sair e vai sair formado sabendo tudo e vai estar tá pronto, assim como se fosse um passe de mágica. Na residência, a mesma coisa. Tem gente que faz isso tanto que ela não consegue se desvincular de, de especializações. Faz outra especialização e outra e outra e nunca entra no mercado. Até por uma certa insegurança. É natural ter essa insegurança. Na faculdade, todo mundo tem. Só que o que muita gente não faz... E eu percebi que as minhas maiores evoluções... Tanto como para formar médico... Como para formar neurocirurgiões... Foi quando eu estava na minha prática... No treinamento... E eu estava pensando assim... E o que, é que eu faria se fosse eu... Amanhã, sozinho? Então, eu ia partejar uma paciente e... se tivesse que dar um plantão no interior... E eu estivesse sozinho com essa parturiente aqui? Entendeu? Entendeu? e quando dava um plantão de, de emergência. E se fosse eu aqui no interior, o que é que eu faria? Quando você pensa assim, você suga tudo aquilo ali, você sistematiza, você abre o livro com, com, procurando já coisas objetivas, porque você se imagina naquela realidade. É a mesma coisa com a neurocirurgia. Então, é, se você vai lá e está sempre dependente do seu assistente, do seu chefe para fazer tudo e dar condutas você evolui muito menos do que se você está o tempo todo pensando, cara, amanhã sou eu isso aqui. O que é que eu faria? Qual a conduta que eu tomaria nessa situação aqui? Quando você, Então, a minha dica aqui, objetivamente, é durante o seu internado, todos os seus estágios, esteja constantemente pensando, amanhã sou eu sozinho. O que é que eu vou fazer? E depois pergunte ao seu assistente a opinião dele. Mas sempre tente dar um passo à frente e dar a sua conduta, ah, porque isso é importante isso.
0: Falar um pouco assim da, da
1: minha da minha
0: experiência, né? Eu trabalhei pouco, né? Eu fiz eu fiz a prova no sexto ano e a, e acabei sendo aprovado. Mas assim, eu eu tenho uma particularidade na minha história. Meu pai, ele é coordenador de UTI. Então eu sempre tive isso com um exemplo muito forte, digamos, em casa. E eu vou abrir um parêntese, que é assim, por que que todo mundo assim da gente queria dar plantão em UTI, né? Porque assim, você pensa, Lucas, por UTI, paciente complexo, é, responsabilidade muito grande, doentes graves, por que não ir para uma UPA, para uma porta atender, né? Porque por mais graves e complexos que sejam os pacientes na UTI, aquele é um ambiente controlado. Então, você no máximo, são 10 pacientes que você vai atender e são 10 pacientes que você vai atender com uma proporção de técnico de enfermagem é, uma relação maior de número de técnicos de enfermagem para paciente, uma relação Enfimeiro. de enfermeiro, fisioterapeuta para ventilação. Então, às vezes, você pode achar que na UTI não tem é grave, mas se tiver você né, tiver que entubar o cara, você vai ter que entubar o cara e vai ter que ajustar o ventilador sem o fisioterapeuta muitas vezes para poder te ajudar. Passando você... um perreguinho muito maior, Passa a enfermeira não muito sabe, está
1: mal treinada e tudo.
0: Então, assim, é um ambiente mais controlado. Então, eu tive essa noção muito cedo em casa. Então, eu me preparei. Eu tinha um objetivo que era assim: ó, eu tinha isso por dois motivos. Primeiro, porque eu queria que meu pai se desse orgulho de mim. Então eu falei: não, eu quero sair da faculdade tendo a capacidade de dar um plantão em UTI. Esse era um objetivo que eu tinha na faculdade. E porque era o lugar que eu gostaria de trabalhar, eu não sabia se eu ia passar ou não na residência. Então era o que eu gostaria de trabalhar durante o termo e eu gostava, né? Eu fiz radiologia porque não queria essa rotina para o resto da minha vida, mas eu gostava do paciente grave, eu gostava dos procedimentos. Então eu me preparei durante a faculdade para assim não, né, meu objetivo é que eu tenha condições de dar plantão de UTI. Então ao longo da faculdade eu fui me preparando para isso. Então eu fiz a Liga de Emergência porque na UTI você vai estar tá lidando com todas as emergências possíveis. Você vai ter insuficiência renal aguda, você vai ter paciente com insuficiência respiratória, você vai ter um paciente com uma insuficiência descompensada ali o tempo inteiro e você vai ter que manejar aquilo. Eu aprendi os procedimentos. Esse é até um, um, um IGTV que eu, que eu já gravei, que quem quiser conferir, pode conferir. Que é assim, você tinha que saber os procedimentos. Então, eu me, prepare, me preparei para fazer, para dominar os procedimentos que me possibilitassem dar um conteúdo aí. Que é acesso central, uma, ventilação, é, uma intubação, os dois principais, eu acho... Você tem que Sim. passar uma PAM. Você tem que saber essas três coisas, senão você não vai é, dar planta e UTI. E a outra coisa é estudar a clínica médica. Você tem que saber a clínica médica, porque aquilo ali é um compêndio. Cada paciente ali que está internado, você tem que saber isso. Então, eu me preparei desse jeito, né? Foi, era meu objetivo, era ter essa condição de dar esse plantão quando eu terminasse. Então, eu tinha isso muito forte. E no meu sexto ano, eu, além de ter feito, o, acho que vocês sabem isso, além de ter feito o o internato de ginecologia e de pediatria fora do país, no de cirurgia, que é de nosso sexto ano, era fraco, era coisa mais especialidade, era otorrino, uro, eu solicitei para fazer é, cinco semanas na UTI com meu pai. Então, eu solicitei e consegui e fiquei 40 horas por semana na UTI. Então, foi uma facilidade que eu tive e foi assim, não, esse, e era meu último estágio, eu falei, não, então isso aqui vai ser o um momento em que eu vou ter que dar plantão. Então, eu cheguei nesse estágio e falava, não, eu quero... É, quatro pacientes, e esses pacientes vão ser meus Eu quero que funcione como se fossem meus pacientes Então eu dava conta de tudo Desses pacientes, era eu que... O desse... deve ter adorado também Exatamente, <risos> e eu tinha um suporte muito grande né? Tinha uma facilidade de meu pai Mas eu nunca quis isso como benefício de nada Pelo contrário, eu quis que eu fosse Tratado igual ao um pontonista Então na visita meu pai descia o sarrapo Eu passei vergonha várias vezes é, Por não saber as coisas E isso foi muito bom para mim então, no momento que eu fiz isso, você pode solicitar para um cara para fazer isso também. Você pode chegar na UTI e solicitar e falar: não, eu quero aprender, quero ser tratado igual. Deixa esses dois pacientes aqui comigo, é, é. Dois, dois pacientes comigo e o que ia acontecer era isso. Então, essa é uma dica que eu dou: né? se você quer se preparar para isso, você tem que botar. Assim, foi extremamente difícil, né? É, eu Foi constrangedor, saí da minha zona de conforto, eu vi que eu não sabia muita coisa, mas me preparou para depois eu dar plantão e logo depois, em seguida, eu, dei, eu peguei plantão nessa UTI antes de ir para a residência, que eu fui aprovado, mas eu peguei seis plantões na UTI e foi, a gente vai, vai, vai falar dos perrengues em outro podcast, vou é. falar um pouco de perrengue, mas foi assim essa, essa transição que eu fiz, né? porque realmente você não tá, sai seguro.
1: E, e também botar pesar, assim, a gente falou aqui que tem um ambiente controlado, tem isso também, tem uns, uns plantões que pagam a mais, mas lhe cansam psicologicamente demais, e cansam você fisicamente demais também. Então, tem um plantão que, que claramente eu saía muito mal, é um plantão de, de UTI da Vitalmed. Então, a Vitalmed é um serviço particular de ambulância que tem em Salvador, né, para quem é fora de Salvador aí. E tem uma unidade avançada, que é a unidade de pacientes mais graves. Cara, eu dava esse plantão. Esse plantão no fim de semana era um dos plantões que mais pagava bem em Salvador na época. Mas eu saía do plantão esgotado. Porque se você desse um plantão no SAMU, era melhor, eu, era um ambiente eu, 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 mais controlado. Eu vou entrar
2: nessa, nessa questão e até fazer uma, uma é, reflexão
1: sobre isso Davi tempo. vai falar aí como era o do SAMU Mas o David Vitalmed não Eles tinham poucas unidades Então você passava a madrugada inteira em ocorrência bicho. Então assim Ah, você está sendo pago para trabalhar Mas nenhum plantão Noturno Ele pode ser tão insalubre que você trabalhe 12 horas seguidas isso é, é muito ruim para a equipe. A equipe fica cansada, diminui o rendimento da equipe. Você não pode ter um fisioterapeuta, um motorista. Todo mundo cansado na equipe porque passa a madrugada inteira acordado. Então, eu sei que eles querem aumentar a produtividade, mas eles diminuem muito a qualidade. Eles tinham que ter mais ambulâncias, mais unidades funcionando para que cada uma conseguisse algum momento de descanso no, no plantão. Porque se você ficar 12 horas seguidas com paciente grave e o estresse psicológico é altíssimo, porque a gente pegava o um paciente grave, mas o paciente tinha que ser regulado. Então, você ficava com ele o tempão até ser autorizado para um hospital. Então, era um plantão que eu chegava em casa morto. Não tinha como render. Eu tinha que dormir oito horas no dia seguinte, além do estresse psicológico. Então, antes de chegar no plantão, eu já estava, porra, hoje tem esse plantão. É que merda. Então, é uma coisa que lhe consome. E aí, esses 300 reais que seja, que paga mais do que um plantão, que é tranquilo, vale a pena eu cheguei, eu, no final depois que eu fiz uns dois ou três meses disso eu falei assim, não vale a pena, eu prefiro dar um plantão que me pague menos e que eu fique tranquilo no plantão que eu consiga resolver questão, que eu consiga descansar para quando chegar em casa estudar do que pegar um plantão desse, então no meu ano de preparação mesmo eu já não pegava mais nenhum desse, eu só peguei naqueles seis primeiros meses depois de recém-formado. Eu ia
2: fazer justamente essa, uma reflexão <risos> trazendo esse, essa questão de remuneração do plantão ou de outro esquema de trabalho que você prefira, seja ele é atendimento em porta de emergência, PSF, o que for. É natural que quando você comece a pegar plantões ou qualquer outro esquema de trabalho, logo que você está recém formado, você acaba querendo comparar com os outros colegas, quanto cada um está recebendo, o plantão que paga mais, o PSF que vale mais a pena, a emergência que trabalha mais ou trabalha menos. E é natural que nessa comparação você às vezes fique pensando Pô, mas pô, fulaninho conseguiu um plantão que paga X a mais do que eu tô pegando Vou tentar pegar isso também é, Mas não pese só a remuneração, né? Primeira coisa assim, pesar o seu perfil é, A gente tá falando aqui muito de plantão de UTI emergência Mas não necessariamente é o seu perfil Se você preferir trabalhar em, em PSF é, ou outro esquema em idade de emergência, o que for É... É uma possibilidade também, é importante que case com o seu perfil, porque a sua satisfação e a sua, o seu conforto, além de termos conforto de estar na sua zona de, 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 em que você domina, é, isso vai trazer não só a satisfação, mas a tranquilidade para você lidar com o plantão. Então, isso é uma coisa, o seu perfil tem que bater e não ficar preocupado com a remuneração somente, né? Como o Daniel falou aí, apesar de ser um plantão que pagava.. É, Bem, era um dos que mais pagavam na, na época, mas era tão, tão cansativo que não valia a pena. E ele nem entrou na questão do mérito do aprendizado e da preparação pessoal, que com certeza não rendia nada Sim. em termos de ah, sair mais experiente, aprendi Sim. durante o plantão também. Muito
1: diferente do tipo de UTI que o Lucas citou. Ou e até eu... um de unidade básica de saúde, que você esteja aprendendo Sim. coisas ali que você
2: vai e usar. E eu ia entrar nesse parte. mérito justamente do plantão do Samu que era o inverso. É, era um plantão que pagava mal, era um dos que pior pagavam na, na época. Eu já tinha feito estágio no SAMU, gostava muito do ambiente, conhecia... Eu gostava da, da, do fato de é, você estar tá ali dedicando todo o seu esforço a um paciente por vez... Então, por mais que sejam pacientes graves e tal... Mas você tem a equipe toda dedicada àquele paciente até você é, levar ele para alguma unidade... E, e era tranquilo, não era um plantão que lhe esgotava... Apesar de ser, claro, pré-hospitalar também, como era esse que o Danilo falou... Mas pagava mal, mas eu me sentia muito bem A equipe toda trabalhava ali com, com, com vontade O pessoal gostava, eram bem preparados Então eu saía do plantão tranquilo Não tinha é, problema E fazia questão de continuar no plantão mesmo Sendo um plantão que não pagava tão bem Então pese essas coisas quando você vai escolher Onde você vai trabalhar durante o primeiro ano Nem tudo é dinheiro, nem tudo é a Receber mais por hora trabalhada. É o um perfil, é a satisfação, o aprendizado é um ano de muito aprendizado, Isso muito amadurecimento.
3: Eu, eu acho que mais importante do que o dinheiro, o dinheiro vai vir. Vai vir Independente. no, tempo, no tempo, Exatamente. É. E mais importante, no início da carreira, o mais importante é o aprendizado. É melhor você pegar um plantão que vai te pagar um pouco menos, mas que você vai ter um cara mais experiente ali do lado para te dar um suporte se você precisar. É melhor você pegar um plantão que é, é um pouco mais perto de casa para você não ter esse desgaste de, de viajar e tudo mais. E pegar um plantão que você realmente esteja, se sinta preparado. É como o Davi falou, a questão da insegurança, recentemente até perguntaram na caixinha. Alguma dica para... Sou destemido, tem alguma recomendação? Eu falei, tenha medo. O medo é bom, porque ele te protege de, de você... É, comer mosca... De você fazer qualquer besteira... Né? Você te deixa mais atento... Lógico que aquela é pessoa com muito medo... Ela vai travar e vai deixar é. de fazer as coisas... Isso, não, isso é ruim também... É um equilíbrio... Aí, é. Né? Mas um, um pouquinho de medo... Um pouquinho dessa insegurança... Te faz ficar 100% atento e alerta ali no plantão... E procurar melhorar... E procurar melhorar sempre... Exatamente... É uma coisa que você tem que... Tem que ter é, 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 senso de autocrítica... É. Né? É, terminou lá. o plantão ver o que é que eu posso depois vai lembrando dos pacientes críticos ali daquele plantão né o que é que você fez e o que é que você poderia ter feito diferente será que foi tudo certo mesmo não necessariamente você teve um grande erro mas é você fazer um debrief isso é técnica de de, de estudo universal internacional se você for ver sempre depois de qualquer ação você tem que ter um debrief você tem que ter uma, um, um, um recapitular aquilo ali para ver o que é que poderia ser feito melhor o que foi ruim o que é que não o que foi bom também opa aquilo ali foi bacana que eu fiz consegui controlar bem e tal então eu acho que essa, essa autocrítica é muito importante fazendo um parênteses assim aqui,
0: algumas coisas que você tem que diferenciar em você mesmo né se você tem que ter medo do plantão mas você não pode ser duas coisas você não pode ser preguiçoso porque assim é muito... Você chega num plantão, você vai estar inseguro. E às vezes você vai querer não fazer coisas que são necessárias para fazer, porque você está inseguro com aquilo. Só que você não pode ser frouxo, dando um monte de ganilão aqui. Você tem que ter medo. Mas você não pode ficar postergando coisas que você tem que fazer no plantão, porque vão te dar um... Tirar da sua zona de conforto, mas que são necessárias fazer. E uma dica para isso, assim, é você pegar Pegue plantões em dupla. Né? Assim, se você puder, no começo, nos primeiros plantões, evitar pe pegar plantões em que você é o único médico do local Pegue um plantão com alguém e que esse alguém seja uma pessoa que já está mais experiente com você Sim. Porque, assim, isso vai te dar uma certa segurança Então, por exemplo, ah, você está num plantão Com aquilo lá que tem que passar uma série central, uma PAM e entubar um paciente, por exemplo Você está num plantão sozinho já vai ser ruim, você pode dominar a técnica, mas você está inseguro. Mas se você chegar, você está inseguro, mas se tem algum, algum colega com você, você não vai pedir para ele passar para você. Você vai falar, cara, é o seguinte, ó, é, eu estou com medo, assim, estou inseguro, mas eu sei fazer. Você pode olhar aqui não, enquanto nada, eu faço, tá assim. só me observar. Essa pessoa não vai achar você preguiçosa. E não vai, não vai nunca te recusar esse tipo de ajuda. Certo? Porque, primeiro, você está falando, ó, oh, sou recém-formado. Quero fazer, mas estou na dúvida disso. Ninguém vai achar você frouxo e preguiçoso por isso. Mas se você for aquele cara que começar a postergar as coisas, é, postergar, trocar um acesso que precisa ser trocado nesse paciente porque está com preguiça de fazer, e às vezes nem é só preguiça, é preguiça misturada com medo e segurança. Né? Então, assim, você tem que diferenciar essas duas coisas. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E uma outra coisa é não tem problema nenhum você chegar num plantão e chegar para a equipe de técnico de enfermagem, de fisioterapeuta, de enfermeira, até seu colega falar, falar oh, boa noite, bom dia, meu nome é fulano, esse aqui é o meu primeiro, segundo plantão, não sei como é que funciona aqui eu queria que vocês me ajudassem, eu faço isso até hoje Sim. até hoje quando eu começo como radiologista em um hospital novo, meu primeiro plantão porque assim, você pode saber, mas você não sabe como funciona aquele sistema, como que é, se discute com o médico de tal jeito, qual ramal que liga. Então, se você já chega se apresentando com humildade para a equipe, todo mundo vai querer te ajudar nesse plantão. Então, eu faço isso até hoje. Chegue com humildade, fale, ó, oh, meu nome é Lucas. Não fale nem doutor Lucas, fale, ó, oh, meu nome é Lucas, estou aqui, estou aqui. Nós estamos juntos hoje no plantão, somos a equipe de plantão. É meu primeiro plantão, então eu vou ter algumas dificuldades, vou precisar da ajuda de vocês e vocês podem contar comigo também para o que vocês precisarem. Eu, assim, os plantões mudam muito, as pessoas te ajudam mais e elas querem que você se dê bem.
1: Isso aí devia estar no manual de sobrevivência de qualquer residente, porque na residência é isso aí o tempo todo. E se você é humilde, é educado, se apresenta e pede ajuda da enfermagem, já melhora seu relacionamento em 100% aí, só se você fizer esse, esse debriefing inicial aí.
2: Eu, eu, eu vou começar a entrar na questão financeira da, da, desse primeiro ano, né? do primeiro plantão até o primeiro ano de residência. A gente comentou algumas coisas aqui de remuneração, e é um momento em que é, muda muito, né? muda muito o, o, o seu status financeiro, por assim dizer. Você começa a ganhar dinheiro que você não ganhava antes. É, pelo menos para a maioria da, da, das pessoas, você não tem uma renda é, alta como quando você começa a dar plantão. E é natural que você, de certa forma, seja surpreendido por isso ou isso lhe pegue é, é, como... Sem, sem planejamento, né? Você fica inicialmente sem saber como, como planejar isso aí. Alguns perdem a mão, começam a gastar bastante, né? Não sabem como controlar isso. Então, eu queria ouvir a experiência de vocês um pouquinho sobre isso, né? Essa mudança de, de realidade financeira é, no início do, do, da carreira médica. É, eu, eu comecei a ganhar esse dinheiro aí. Eu já tava
1: certo do que eu precisava fazer com o meu dinheiro, né? Então, é, eu precisava pagar meu, meu cursinho, precisava é, pagar minha formatura e precisava juntar dinheiro é, para poder vir para São Paulo, porque eu sabia que minha residência ia ser pesada. Então, eu não tive muitos problemas, não, velho. O dinheiro entrava em minha conta. Eu não aumentei meu custo de vida, eu não comprei carro. Eu diria para conta, óbvio que você se dá um luxo a mais, por exemplo, de levar a catedrática para um, jantar num, num lugar melhor, é, de sair, com, comprar algumas pequenas coisas para você, eu comprei, eu fiz alguns investimentos para estudo, por exemplo, eu comprei um iPad. Foi talvez o maior investimento que eu fiz logo depois dali, por quê? Porque na época o, o Medgrupo, ele tinha as apostilas no iPad e tinha o MedSoft que você fazia as questões. Então você levava com o iPad, tinha dois benefícios para mim. Eu conseguia é, ter todos os módulos comigo o tempo todo. Então eu ia pro plantão com todos os módulos. Eu tinha todas as questões, todas as provas comigo, então eu levava para o plantão. E eu gosto de estudar de noite deitado. É, pouca gente faz isso. Mas é a hora que minha casa estava mais tranquila, era a hora que a casa. É, ninguém fazia barulho, não tem WhatsApp. Então o iPad, como ele tem a tela, né? Então ele, ele eu consigo, mesmo no escuro do plantão ou no escuro de casa, que eu dividi o quarto com meu irmão, eu conseguia estudar. Então foi, eu, acho que o maior investimento que eu fiz assim, foi o iPad, o resto eu, eu guardei bastante grana.
0: É, uma dica que eu daria é assim, não, não mude muito o seu padrão de vida uhum. quando, quando você começar a trabalhar. né? Imagine, sei lá, vou dar vou chutar números aqui. Você é um cara que vivia, sei lá, com mil reais por mês. Você tinha uma bolsa de pesquisa, mas fazia mais alguma coisa. Você tinha mil reais para você. Aí você de uma hora para outra vai passar a ganhar de oito a 12 mil reais, mais, é? ou mais, ou vinte, não sei. E você vai ver aquele dinheiro ali. Você vai achar que você tem, mas você tem por um pouco espaço de tempo e depois você vai para residência, então assim. Ah, é, vou comprar um carro Aí você pensa pô, Vou comprar o carro, a parcela do carro custa 2 mil reais Você não pensa em quanto aquele carro vai custar Você está pensando no valor da parcela Então não pense em valor de parcela Pense no valor total das coisas que você está comprando né? Então, é, tudo bem Você vai é, comprar um iPad para estudar Beleza, é uma coisa que você precisa 2 mil reais, ele entra no seu orçamento 2, 3 mil reais, ele entra Mas se você pensar numa uma parcela de 3 mil reais de um carro Você vai pagar isso por 3 anos por quatro anos Então você vai virar escravo um volta atrás, Você é. vai virar escravo desse dinheiro E além disso você vai ter um outro custo Que é de seguro, de manutenção e etc., então pense. Não mude muito seu padrão de vida. Uma coisa você, ah, eu não comia no restaurante tal, vou começar a comer. Você gastava para jantar, sei lá, 40 reais em uma você de 150. Isso é completamente factível dentro do seu orçamento do com que você ganha agora. Mas você não assumiu uma dívida, você não está pagando juros, né? Então a dica, é assim que eu falo, não estabeleça uma meta de quanto você vai gastar por mês. Curso seu lazer. Não, beleza. Eu estou ganhando aqui. Meu, o que eu ganho por mês é uns 8 a 12 mil. Então, eu vou colocar aqui o meu, meu gasto com lazer vai ser 1.500 reais, 2.000 reais. Beleza, você vai colocar isso como seu lazer, você vai administrar isso. E o resto, você vai esquecer que você ganha. Esse dinheiro vai entrar na sua conta. E aí, se você ainda não sabe alguma coisa sobre investimento, tá na
1: hora de você comprar um curso de investimento para você saber o que fazer com esse dinheiro. Né? Esse podcast a gente se propôs a falar ali daquela transição faculdade-residência, né? Tem muita gente que acaba a faculdade e entra direto na residência, como o Lucas, por exemplo, ali. E eu, Jota e Davi, a gente fez uma transição mais lenta porque a gente ficou um ano trabalhando. E é um choque de qualquer jeito. Mesmo que você fica. Você chega sabendo mais algumas coisas, você chega um pouco mais preparado, mais médico, até, né? Porque você trabalhou ali durante um ano e tal. É, mas é sempre uma transição complicada o início da residência. Né? E eu gosto de. E eu falo sempre assim. É, apesar do R2 meu ter sido o ano mais pesado e mais difícil, é, o R1 é mais frustrante, porque primeiro você não sabe como funciona nada, você chega em um hospital grande que você não sabe o funcionamento de nada, você não sabe nem como pedir um hemograma, você não sabe como pedir um raio-x, você não sabe você tem que aprender a mexer em cinco sistemas, você não sabe como funciona é, a logística do hospital ali, então o primeiro ano ele é muito frustrante em relação a isso. As enfermeiras os técnicos, os fisioterapeutas, todo mundo no hospital. Os técnicos de radiologia, todo mundo enxerga como café com leite. Então você é o R1 ali. Ninguém te respeita. Isso é foda. Porque as pessoas esquecem que você é um médico formado e ninguém te respeita mesmo. E aí não é nem é o contrário agora, é. que você a gente fala assim que o médico às vezes é... tem aquela páfia de que que não sabe trabalhar com a equipe multi, mas no hospital universitário o que acontece às vezes é o contrário. A gente é muitas vezes humilhado. Subjugado. Pela equipe subjugado, não respeitam a gente, não respeitam nossas condutas, não respeitam a, as nossas exigências. para eu pedir um exame, se um R3 vir pedir um exame R4 ou um assistente, é uma coisa totalmente diferente do que eu, R1, que eu tenho que ir lá mendigar pro radiologista, aí eu tenho que mendigar pro técnico, aí eu tenho que mendigar para a mulher que, 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 preen que carimba o, o, o pedido de exame, entendeu? Então é muito frustrante, muito frustrante então o que é que acontece na maioria das vezes nessa situação tem dois tipos de pessoas um residente que é o resiliente e que aceita aquilo ali e vai com calma mesmo que saiba que tome menos tempo que tem que se subjugar mais se humilhar muito e tem um outro brigão as duas formas você consegue fazer só que no longo prazo o brigão sempre se fode é claro isso é os meus residentes que mais têm dificuldade, hoje eu como preceptor, que têm mais dificuldade, que eu recebo reclamação, que vão de, na ouvidoria, que, que, que depois têm mais dificuldade até de tocar a residência, são os brigões. Deixa eu fazer um parêntese. E muitas vezes esses brigões eles têm até razão. tem razão, às vezes. Mas, às vezes.
0: No, no longo prazo, você não quer ter razão. Você quer passar por ali se estressando o mínimo possível.
1: Exatamente. Então, é, tem, um, tem uma... uma uma clássica, uma história que eu podia ser até contado, a gente vai ter um podcast só de sobre história, mas eu vou contar essa. Que um, um, um R+, meu, ele estava no R2, e aí é, a técnica de enfermagem estava causando confusão com ele, causando confusão, confusão com ele sobre a polimedicina, que estava que faltando algum papel, que não estava entrando no paciente. E quando ele foi ver que por causa dessa burocracia, o paciente estava mais de 24 horas sem receber um antibiótico, ele brigou com a técnica, só que ele, ele perdeu a razão porque ele brigou, é, foi, foi brigou demais, né? perdeu a compostura. E quando ele brigou com essa técnica, a técnica reclamou e tudo, e aí ele ganhou um castigo que, da enfermagem, que a enfermagem pediu para a preceptoria, de que ele estava proibido de falar com qualquer técnica. Ele só poderia falar agora com a enfermeira. Qualquer coisa que ele fosse comunicar, ele tinha que falar diretamente com o enfermeiro. Cara, isso acaba com a, com a vida do cara. Agora, toda vez, ele vai ter que procurar a enfermeira. A enfermeira já vai atender ele com uma vontade. Os técnicos não vão falar com ele. Então, é uma coisa bizarra, mas que acontece. Essas coisas acontecem ali no hospital público, principalmente, que, que o poder está na mão do, do funcionário público e ali. E a gente tá acha na
0: faculdade que... Não, Tiago, mas você é preparado para ser aquele cara que vai tomar a decisão... Que as pessoas querendo ou não você, o seu médico, você está prescrevendo e né? a pessoa tem que fazer aquilo porque você está prescrevendo. E você vai ver que o é um buraco mais embaixo, né? É. Que se a enfermeira não quiser te ouvir, ela pode não te atender e você não conseguir prescrever. Ela pode. É... Burocratizar o processo de um modo que você não consiga resolver uma coisa que ela tem facilidade de resolver com outra pessoa. Então são essas, esses soft skills de você conseguir lidar com a equipe multi, dar um bom dia, trazer um chocolate, é. É, saber. Você não tem ideia de como essa, essa. Você tem que entender o lado deles também, né? Essas pessoas, elas às vezes são muito mal remuneradas. É. Elas têm uma carga horária de trabalho exaustiva, porque elas trabalham em mais de um lugar, então elas trabalham muito mais do que você, doutor. Ela não pode tomar decisões complexas como você toma tem uma cansaço mental Mas fisicamente eles trabalham muito isso. E, e o que eles querem você, Assim como você gosta de ser agradado Ele também gosta de ser agradado E é aquela coisa, uma mão lava a outra Se você ajuda ela de um modo Ajuda ela de outro, você vai ver Às vezes eles te pedem uma receita E você pensa, pô, não vou dar essa receita Porque eu não tô vendo paciente Porque eu aprendi que eu não posso fazer isso Não é ter isso, né? É e aí, se você daí, se você estende essa mão para essa pessoa em algum momento, essa pessoa, ela vai ser grata a você e ela vai te ajudar. Então, às vezes você fala, pô, meu amigo, eu tô precisando disso aqui, eu preciso ir para casa, tô na pendência só disso daqui. Se você é uma pessoa que ajudou ela, ela vai querer te ajudar nisso daí e pode ter certeza que esse pessoal, ele consegue fazer com que as coisas andem mais rápido dentro é. do hospital, porque eles estão ali, conhecem todo aqui, mundo. Vou é é dar
1: um exemplo, Deus. Lucas. Lucas, você estava ali na sala de radiologia. Hum. Os técnicos da radiologia eles não pediam nada pro radiologista porque se ele for pedir uma receita pro radiologista, o radiologista depende de poucos dele, deles agora eles pediam tudo para o residente da neurocirurgia então a gente residente da neurocirurgia fazia todas as receitas favores para os técnicos da radiologia porque eles sabem que a nossa saúde depende, depende. deles <risos> então se eu tivesse que ir mais cedo fazer sua seu atomo, se o cara se eu sou o cara que ajuda ele que dou a receitinha para ele ele me ajuda mais rápido. Então teve uma vez, por exemplo, vou dar um exemplo, que tem uma mulher que ela é a responsável de encaixar a ressonância que vai ser feita no dia. Essa mulher é a mulher mais importante para qualquer residente de neurocirurgia. E ela é extremamente folgada por causa disso. Folgada mesmo. Ao ponto de que um dia me ligaram da Secretaria de Neurocirurgia dizendo que tinha uma carta para mim lá. Aí eu fui lá e aí tinha uma cartinha dela dizendo para ela para eu preencher um negócio que ela tava precisando Médico, uma coisa assim então favor totalmente inadequado, tá ligado? E aí eu me indignei com aquilo ali Falei assim Pô, mas aqui eu posso me indignar e brigar Mas eu posso ter uma oportunidade também O que é que eu fiz? Comprei uma caixa de chocolate E mandei devolver o negócio feito Fiz tudo que ela pediu pra mim E mandei entregar pra ela com uma caixa de chocolate Todas as minhas ressonâncias Eram feitas com prioridade no hospital Não tinha mais conversa ou a galera da neurologia porra o melhor é um da neurosurgência da neurocirurgia que é esse aqui, o Danilão porque tu faz toda a ressonância com facilidade resolve
0: resolve o cara resolve eu fazendo eu fazendo quero resolver. Resolver agora tá tudo resolvido eu vou dar exemplo assim do essa prática hoje em dia né depois se for mas assim se encaixa perfeitamente eu chego no meu plantão a do um plantão de radiologia por exemplo assim tem uma coisa que em alguns hospitais que das duas às cinco quando você é um médico plantonista único só faz exame se for urgência então os pedidos que saem depois das duas da manhã eles só são feitos se forem na, né, duas a cinco, se for uma urgência, um escroto agudo, um AVC, alguma coisa, para ter um tempo de descanso. Só que os pedidos que são feitos antes das duas, eles vão ser feitos independente. Então, se tem lá cinco exames, uma da manhã, a técnica pode fazer rápido para você conseguir descansar, ela não, ela pode fazer no ritmo dela correr atrás do paciente, o cara para trazer o transporte. Então, se você é um cara que chegou na, na noite do plantão e tratou todo mundo muito bem, ajudou, não sei o quê, ela vai fazer questão de que adiantar esses anos para você conseguir descansar. Se não, ela não vai estar tá nem aí, ela não vai descansar mesmo. Ela não perde nada.
1: É, exatamente. A gente tinha a mesma coisa. Uma, da, uma das dores cabeças residente da Neurocirurgia lá na HC da v 15 é que a gente só pode ir embora depois que faz todas as tomografias pós-operatórias. Então, a gente operou um paciente na emergência no dia, a gente está no pontão da emergência lá. A gente só pode ir para casa depois de fazer a tomografia. Essa tomografia, doutor, pode sair 8 horas da noite, pode sair 9 horas da noite, pode sair 10 horas da noite, pode ser 1 hora da manhã, manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Você pode não ir embora se não fizer a tomografia. Quem decide se vai fazer essa tomografia ou não? A enfermeira do, do centro cirúrgico. Não tem conversa. Se você é um brigão, e tem uns brigões, que elas vão pirraçar você e você nunca vai dormir, bicho, na residência ou você aí você ou você to, tem hora que uns tocam foda assim não não dá para mim eu vou dormir aí dorme no hospital porque não pode sair e aí não faz a tomo, toma cacete. se o paciente for grave então aí você entra numa bola de neve que você não consegue é, sair mais então é, esse primeiro ano de residência tem várias coisas mas essa primeira que eu quis trazer é, é dessa você primeiro você já tem um choque de realidade o choque de realidade. Tem um choque de realidade de ter entrado na, na residência. O segundo é essa falta de respeito que tem por você ali. Todo mundo lhe enxerga como café com leite. Né? E, além disso, tem tudo que a gente falou em outros podcasts de dar mudança de, de, de vida, de, de uma cidade nova. Então, é um ano muito difícil. Eu acho que é um dos anos mais difíceis de residência. É,
3: é o R1. Quer complementar aí alguma coisa? Não, eu concordo com tudo. Na cirurgia geral, é a mesma coisa também. A gente depende. É... Existe uma, uma cultura no, nos hospitais que existe o médico e existe o residente, né? É. O residente não é nem considerado médico. O Sim. residente é um aprendiz ali, é um estagiário. Né? Então tem, tem muito disso. E às vezes você pode passar por isso também como. não como residente, mas num plantão qualquer, como um novato no plantão. Você é um cara novo, ele, você vai passar em segurança para aquela enfermeira que é macaca velha ali já sabe, conhece tudo, conhece todo mundo sabe quando o médico está inseguro ou não e aí ela pode montar em cima de você então isso é uma coisa que essa essa habilidade de, de contornar a equipe de liderar mesmo, de trazer a equipe para perto de conseguir, de ser simpático de, enfim, de criar um bom clima de trabalho é, é importante no início da carreira depois, você vai ver cê, você olha um chefe mais velho o cara chega dando patada em todo mundo e tudo acontece e aí você dá a primeira patada e seu plantão vira um inferno, nada mais funciona então não é bem assim que é como o Daniel falou, tem o brigão que vai dar certo no início, mas no, no longo prazo vai, é. não vai dar certo eu, eu, já, eu já briguei muito eu também eu Já briguei muito, é. mas
1: eu, eu percebi logo que brigar era, era o pior jeito de solucionar as coisas, então eu vi que se eu fosse simpático, se eu fosse agradável, eu ia resolver as coisas mais fácil. E, e aí fui para esse caminho. Eu não sei se eu já contei aqui no podcast, mas tem uma história que é sensacional que é do meu R+, viu? acho que eu, talvez eu tenha contado na primeira temporada. Meu R+ era o cara mais simpático do hospital, Era um Equator, um dominicano. O cara era super simpático, todo mundo amava ele, é aquele cara que tá sorrindo o tempo todo, totalmente diferente assim, né? E aí ele pede para eu fazer uma uma ressonância e eu não conseguia encaixar a ressonância, eu descia uma vez lá no, no, na radiologia, pedi pra fazer a ressonância, não. Aí eu voltava pra ele, ele, tio, sou seu R2, tem que fazer essa ressonância. Aí eu descia de novo, não conseguia fazer. Aí eu implorei lá embaixo, não consegui fazer. Aí ele, cara, vou ter que te ensinar. Aí ele foi lá comigo. Quando ele chegou lá, véio, todo mundo, ô oh, chiquito, chiquito, começou a abraçar todo mundo, fez massagem nas costas da enfermeira. Ah, Danilo não falou que era pra você a ressonância, não, a gente vai encaixar assim aqui agora. Na minha frente, doutor.
3: <risos>
1: Isso é
0: um aprendizado, né? É, acho que a gente está chegando no sinal aí desse podcast, mas assim, resumindo, é que, assim, esse ano é um ano de muita mudança. Num ano de muita mudança, não é bom você é, é bom você baixar a bola e observar mais do que tomar atitudes, né? Observe como quem está lá, como faz, né? observe as pessoas mais experientes, como ela. veja como são os caminhos dos hospitais, do hospital, do hospital que você está trabalhando, não ache que você está ali para ser o chefão Para mandar as coisas Que você vai chegar com, com, a, com a bola Não assuma muitos compromissos financeiros nesse ano né? Pode melhorar um pouquinho o padrão de vida? Pode Mas não se divide é, Guarde o dinheiro Não ache que sua renda agora é que você tem que gastar Não é porque você ganha 10 mil Que você vai subir de um padrão de vida que você gastava mil Para gastar 10 mil Você está ganhando 10 mil Mude de um para dois, para três Mas não assuma grandes
3: compromissos né? É outra coisa é que é muito fácil você aumentar o seu o seu, a, 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 o seu modo de vida, né? Você aumentar a sua, é, seus gastos, tudo mais, e isso é natural porque você vai estar ganhando mais. Mas lembre que uma hora você vai entrar na residência e vai voltar. E esse retorno, aí sim é difícil. Você diminuir o patamar é, é sofrido, é doloroso. Então é melhor que você ganhe bastante e mantém ali seu, seu, seu estilo de vida, e depois você vai juntar uma grana e você vai continuar na residência naquele mesmo estilo de vida que você já está adaptado, né? com um pouco de luxo a mais ou a menos, mas é, se você começar a gastar muito para depois você é voltar a gastar pouco, isso é bem complicado, e na residência não tem como. Só
1: aproveitando esse debrief final também, tem uma coisa que eu gostei muito desse podcast, foi quando o Lucas falou sobre... É, a necessidade de você fazer o certo ali no plantão, né? de não ser preguiçoso que você falou e, e de fazer o que deve ser feito né? isso é uma coisa natural que de todo mundo todo mundo tem preguiça não venha essa, ah eu sou pro lá o ah, Danilo falou que não ter preguiça, eu não vou ter preguiça, não, é normal ter preguiça, todo mundo tem você sempre vai estar tá na sua zona de conforto e muitas vezes para fazer o que é certo, você tem que sair dela então, eu vou dar um exemplo que você, você falou, mas eu quero puxar bem isso aqui, porque isso é uma coisa importante que eu, que eu sempre me vi na vida. Sempre que vou... passar um acesso central é trabalhoso. Você tem que chamar a enfermagem, você tem que preparar tudo. Aquilo ali toma pelo menos uma hora seu plantão mesmo que você passe rápido, no mínimo. Se você está iniciando, pode demorar duas horas. Deve colher o material, preparar tudo, checar raio-x, tudo, tudo dá trabalho. Intubar um paciente dá trabalho. Operar um paciente, que é o caso hoje em dia dos pantões meio de Davi, Dá trabalho, mais ainda. Toma seis horas do seu plantão ou operar. Ou sete, às vezes, porque tem que fazer tom, pode fazer tudo. Então, você sempre está numa, numa zona de conforto e sempre fazer o que é certo exige que você saia dela. Então, muitas vezes, eu sempre falo isso, ó, que você tiver em dúvida se uma coisa deve ser feita. Eu, muitas vezes, eu simplesmente faço. Talvez seja a maior, maior dica que eu vou dar nesse podcast. Por exemplo... Isso, eu e o Davi, a gente já, já sempre manda uma mensagem um para o outro. A gente tem um grupo, manda mensagem. O que é que eu faço nesse caso? Porque o cara que não está do, do plantão, ele sempre vai dar a melhor conduta para é, você. É, porque ele não vai estar tá implicado... Ele não no, vai estar tá na preguiça. Na ele não tem a preguiça. Eu, Davi e Tales, que é o um nosso colega, a gente tem um grupo, e, e a Dilson, que a gente sempre manda, quando a gente está em dúvida de um caso, a gente sempre manda nesse grupo. Porque os outros sempre vão mandar, falar o que é certo para ser feito. Então, quando você está lá no seu plantão de UTI... E você está com um paciente que está com um pouquinho de nora Que está no acesso periférico Esse cara precisa do central A sua preguiça natural fala Não, essa nora eu já vou desmamar Não, doutor, tá errado Porque na hora que ele se complicar Ele vai descomplicar de vez Você vai ter que tubar passar central É muito melhor você ter o um paciente na sua, mão. na sua mão, controlado Então quando o paciente está começando a ficar grave eu, eu, nos meus primeiros plantões Eu ficava meio assim Não, acho que eu não vou fazer agora Aí, Quando ele ficava grave de vez, eu me fodia então, você tem que pensar que é tipo um voo. Você tem que estar com tudo sob controle. O paciente cheirou a gravidade para mim, eu para passar central, passar tudo. Nem que depois eu estube. Mas eu fazia tudo para deixar ele liso. Central mesmo, meu limiar de passar central muito baixo. Se o paciente for grave, não precisa de drogativo, não precisa de nada. É grave, eu já passo logo o central. Porque eu tenho ele na mão. Eu tenho ele na mão. Até hoje eu faço isso. Por exemplo, eu vou subir. Eu não sei se o anestesista é bom. Eu estou num plantão de SUS, né, de neurocirurgia. Eu, eu vou subir para o centro cirúrgico. Eu não sei se o anestesista é bom lá. Então, eu já
2: passo o central, entubo tudo no negócio e depois subo já com ele pronto para o pro centro cirúrgico. Tem uma máxima que a gente aprendeu na residência que, que é o seguinte, toda vez que você estiver em dúvida de duas condutas, Faça aquela que dá mais trabalho. Exatamente. Geralmente vai ser a mais correta. Essa era a minha não, mensagem claro final. Claro que existem exceções, mas Para. geralmente aquela que dá mais trabalho é a mais correta. Então, então, é. então fica como a mensagem de, de, das interações é, finais. Eu ia chegar nessa mensagem final e me Davi adiantou aqui.
1: Então se você está em dúvida se passar um central ou não, qual é que dá mais trabalho? Passar, então passe. Se está em dúvida tá. se vai entubar ou não, qual é que dá mais trabalho? Entubar. Tem uma contusão que é limítrofe. Tem 25 ml. No livro é 30 ml. Tio, opere. Porque... É, a, a chance de estar tá mais certo operar... É do que não operar... Então... Tenham isso na cabeça... Só que não é uma verdade absoluta... Sempre... Traga para a realidade... Mande para seus colegas... Como a gente faz aqui no grupo... Mas essa é uma dica para a vida, que serve para o primeiro plantão e para a residência. Isso é coisa que a gente
2: inclusive, não contou nesse podcast, e que é extremamente importante, essa questão dos grupos, né? com colegas recém formados também. na mesma, na mesma Sim, A gente fase usou muito isso. Por... É. A gente até hoje usa. Não, não é. Já terminado a residência, tô, tenho certeza que vocês também fazem Sim, isso. Eu um é o grupo da turma e até hoje. É, 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 não tenham vergonha de fazer isso. Claro que você pode fazer isso com um grupo de amigos mais próximos, não precisa ser o grupão da turma e tal. Mas tenha um, 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 um suporte de colegas que, que vocês conhecem, que você confia. Né, que você tenha abertura para abrir, eu estou com dúvida, não sei, me ajudem porque isso vai ser útil em qualquer fase da sua vida Não, não tem é, a, gente, a, gente,
1: a gente brincava que lá na Bahia a gente tinha a ASFIB, né? associação dos fósseos intensivistas da Bahia <risos> Que a gente sempre brincou, sempre teve essa, essa brincadeira, surgiu antes da gente na faculdade. O Jota disse que foi presidente da ASPIC. E, e o Doni, que é um colega nosso, que já fez até live com a gente sobre cirurgia para ele é residente aqui do, do, do HC em 2020, se você estiver ouvindo a gente aqui em 2025, 2026. Ele, quando ele se formou, ele pegou um grupo com a gente, que já tinha feito essa transição, pegou um grupo com o irmão dele, que é cardiologista catedrático, com o André Gobato, que é um intensivista catedrático, botou todo mundo no mesmo grupo, que era todo mundo ali da zona de, de amigos de dele, botou todo mundo nesse grupo e aí toda vez que ele tinha uma dúvida na UTI, ele mandava no grupo, porra, ele recebia a conduta de um cardiologista um americano, que é o irmão dele, de um intensivista pela USP e de um monte de falsos intensivistas que davam
3: pitaco também, então era muito bom esse, esse grupo. Amigo. Eu acho que o, o... Não, não é vergonha nenhuma, não é Pecado nenhum você parar e pedir ajuda Perguntar no grupo, consultar ali, dar um Google, que eu abri acho o que seja Abrir o livro né? Abrir o livro É O iPad, enfim é, o, o ruim, o que é feio É você não fazer alguma coisa e depois dizer Ah, eu não fiz porque eu não sabia né? Ou então, você não fazer é, Porque simplesmente... Por ignorância mesmo, né? Acho que na dúvida é sempre abrir o livro, perguntar, é, vai atrás, tira a dúvida, pede ajuda. Muitas vezes alguém da equipe, um fisioterapeuta, vai te ajudar a manejar o ventilador, né? É, no, uma, no... uma dica, disse
0: que, que você falou de livro, essas coisas. Uma coisa que eu percebia é que, assim, você quando vai chegar, você não vai saber a prescrição de cabeça, né? Você não, você não sabe, né? Você, não, você vai ter muita do que ah, prescrever, de abri como para aplicativo escrever.
3: toda vez pra prescrever. Mas uma dose. dica
0: que eu falo é que, assim, as maioria das doenças no UTI são sempre as mesmas, né? São sempre as É assim AVC, é infarto, são as coisas mais comuns. Cícero renal, é respiratória. Então. No, no primeiro, comece a anotar, salvar as prescrições, ou você tem um, um aplicativo, ou um livro em que você tem um resumo, mas vá anotando as principais condutas, que aquela coisa você vai fazer nos pantões faça um resumo das principais coisas que você vê de conduta, a do que fazer da prescrição, a como é que é a prescrição inicial, é repouso, é dieta, tem método para isso, mas... A partir do momento que você vai sistematizando isso para você mesmo, ou no livro você coloca no capítulo tal a prescrição de tal coisa, e esse ser é o seu resuminho de plantão. Que aí você vai sempre consultar isso em algum momento como forma de ver rápido o que você fazer em cada plantão, em cada prescrição. Porque isso vai te dar mais segurança
2: do que fazer e você vai construindo isso pouco a pouco. É isso aí eu acho que eu comentei no, naquele nosso podcast que foi sobre plantões, né, que ninguém te conta, mas... O é, primeiro plantão que eu peguei foi no, no, no SAMU e eu tinha lá, naquela época eu tinha, hoje tem uns negros, né, cria um monte de nomes, flashcards, não sei o que, é, etc. Eu tinha meus flashcards, que hoje eu tinha meus flashcards, <risos> que eu tinha notado exatamente cada doença, o que é que era importante fazer na emergência, como é que preparava, porque era eu sozinho ali com o técnico, o enfermeiro, às vezes não sabia, então eu tinha lendo no bolsinho do macacão do SAMU, meus flashcards, qualquer coisa ali, eu sabia que estava indo a ter uma, uma ocorrência tal, eu olhava rapidinho ali, tirava a dúvida e acabou.
0: Então é natural isso. Então é isso galera, isso foi mais um mais um podcast da, da segunda temporada do sétimo cast e Sim. e aí me formei, o que é que eu vou fazer? Então muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.